0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica... ...y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. En Cristianos y Científicos nos sentamos a platicar con cristianos... ...que son científicos y estudian la creación de nuestro Señor. En esta ocasión platicamos un rato con Eli Garcés... ...una mujer que tiene una maestría en física y que estudia las estrellas, estrellas pulsantes, y ella nos cuenta un poquito de su profesión, de sus estudios, de sus investigaciones científicas, y de cómo ha sido el ser una creyente en el mundo de la física. También hablamos un poquito acerca de algunos mitos que tenemos, algunos miedos que tenemos cuando estamos considerando el estudiar ciencias que pensamos que vamos a llegar a un mundo en el que todo mundo va a estarnos criticando o antagonizando nuestra fe, o también que a veces pensamos que estudiar ciertas cosas como creyentes es inútil, cosas como las estrellas, ¿para qué nos interesa estudiar más acerca de las estrellas? Bueno, de esto y más platicamos con Eli Garcés, esperamos que esta conversación sea de bendición para ti. Es, es un gusto poder escucharte acerca de tu historia. Yo ya conozco un poco porque hemos platicado, tú ya has escrito algunos artículos para Coalición sobre este tema de la ciencia y la fe, pero queremos que más personas te conozcan y puedan escuchar de ti, de tu testimonio, de lo que estudias, de cómo llegaste a estudiar lo que estudias, porque... Nos han, nos han llegado mensajes de personas interesadas en estudiar ciencias, en particular física Y bueno, creemos que va a ser de bendición para ellos poderte escuchar Así que Eli, cuéntanos un poquito de, pues ya te presenté así como lo más básico Pero cuéntanos un poquito más de quién eres, qué haces y cómo llegaste a hacer lo que haces Ok, bueno,
1: eh, yo soy física, como tú dices Estudié en la Universidad de Chile, que está aquí en Santiago, en la capital de Chile y eh, el mío fue un paso un poco eh, complicado porque yo no llegué a estudiar directamente física eh, durante toda mi, mi estadía mi esta en, en el colegio o en la escuela tenía demasiados intereses, me gustaba mucho aprender eh, entonces siempre quería aprender algo nuevo, todos los años quería hacer una carrera distinta y eh, ya en los últimos años del colegio ya me empecé a decidir más por astronomía que quería estudiar astronomía astronomía, astronomía y al último momento de dar ya la prueba de selección que se da acá eh, entré en pánico <risa> y eh, entré a entrar arquitectura
0: <risa> wow. sí, no me lo esperaba, claro. <risa>
1: suele, no me suceder, esperaba. suele suceder suele <risa> suceder mis papás tampoco se lo esperaban, <risa> y, y bueno, fue todo un poco caótico justamente por eso, pero en mi, lo que yo pensaba, o sea, mi razonamiento fue, bueno, yo creo que arquitectura tiene como eh, muchas, como que toca muchas áreas, T tiene historia, tiene matemática, tiene eh, ciencia, etcétera, entonces en ese momento dije ya, la verdad es que me parece que esto va más como conmigo, me da, y, y en realidad tenía mucho que ver con el susto que me da entrar a una carrera tan eh, tan científica, tan, tan dura, como que no conocía a mucha gente tampoco que estudiara eso y, y me dio susto, susto, fue o sea, como que ahí caí en la realidad de que iba a estudiar algo raro y dije, no, mejor vámonos por algo un poco como más entre comillas eh, que lo estudia más gente sí. pero la verdad que estando ahí, estuve solo un año ahí y no, o sea, definitivamente me aburría mucho, no... Me, me, me pasaba esto de que sentía que no podía como aprender cosas nuevas, no me, no me imaginaba sirviendo ahí. Y en particular, ¿sabes qué me pasaba? Que sentía que no, no me imaginaba cómo servir al señor con esa carga. Hmm. Eso, eso es lo que a mí me pasa. Yo sé, no estoy diciendo que con esa carrera no se pueda servir al Arquitectos, señor. Arquitectos, ustedes no sirven al no, señor, no, no, es cierto. Sí, exactamente. Sino <risa> <risa> sí, que yo a mí misma no, eh, sí. no me veía, la verdad, en eso. Y... Uh -huh. No me daban ganas para nada de ir a la biblioteca a leer arquitectura, o sea, era así como que lo más fome.
0: ¿eh?
1: Sí. Y ahí dije ya, no, esto está, esto está mal. Y en realidad, bueno, siempre me había llamado la atención la ciencia, tiene mucho que ver con cómo mi papá me fue animando. Siempre me mostraba cositas, eh, como bien a mi papá le gusta mucho la ciencia, me mostraba documentales, videos. Desde muy chica me mostrar pequeños experimentos y cosas, y, y eso finalmente me hizo decir: Ya, vámonos por algo que era más lo que yo quería originalmente y perdamos el, el miedo a hacerlo. Mm. Y bueno, intentémoslo. O sea, intentémoslo. Y ahí también me, me apoyó mucho, quien ahora es, es mi esposo, que en ese momento era, era mi novio, y era como: Ya, vamos, vamos, hagámoslo y lo que resulte. <risa> Eh, así que esa fue la manera más o menos como llegué y bueno, después de que ya llegué y entré, sabes que fue como, este es el lugar, así fue como que aquí están todos los nerds, aquí están todos los que hablan de, de cosas que a mí me gustan, el ambiente era muy, muy distinto a lo que era arquitectura y definitivamente me sentía como que acá es donde tengo que estar.
0: ¡Qué alegre! Y para los que no sepan, para los que no sepamos, ¿Qué es la física? Exactamente. Porque yo creo que... Um, bueno... Por lo menos alguien que escucha la palabra química, al menos como que se imagina así unos tubos de ensayo, unos matraces con liquiditos y gente mezclándolo. O sea, yo sé que yo soy química, la química es mucho más que eso, pero por lo menos uno tiene como una, un visual de qué hace un químico o qué podría hacer un químico, pero un físico es como, ¿qué es eso? <ríe> o sea, yo sé que la física es muy amplia, pero así en términos básicos, ¿qué estudia exactamente la física?
1: Mira, yo lo que siempre le digo a mis alumnos porque en este momento eh, hago clases también, es que les digo que la física se dedica a estudiar los componentes más, más, más básicos del universo pero en particular cómo estos componentes se van moviendo a través del universo Uno, lo que, sobre todo creo yo que lo que hace un físico técnicamente es estudiar mucho el movimiento de las cosas mm. cómo se mueven las partículas cómo se mueven, no sé, las ondas cómo se mueve los distintos elementos básicos que componen el universo. Yo, yo lo resumiría de esa manera. Ahora, por supuesto, eso se puede extrapolar a miles de maneras de estudiar eso, esos componentes. Lo puedo estudiar de manera micro, macro, etc. Y yo diría que básicamente un físico lo que hace es estudiar el movimiento de los componentes básicos del universo.
0: Muy bien, y tú ahora ya en particular, como decías, bueno, un físico puede ser desde partículas subatómicas hasta el movimiento de galaxias, Este, uh -huh. pero cuéntanos un poquito de lo que tú ahora mismo estudias y por qué te llamó la atención esa área específica de la física. Eh,
1: bueno, yo actualmente lo que estoy estudiando, estoy mezclando dos áreas eh, que la verdad no se han mezclado mucho hasta ahora. Eh, estoy trabajando justamente en un área que tiene que ver mucho con, con estrellas, así que trabajo bastante con eh, cosas que tienen que ver con astronomía. Yo no soy astrónoma, así que no, no tengo conocimiento. conocimiento de la diferencia?
0: ¿Cuál es la diferencia entre un físico que estudia las estrellas y un <coughs> astrónomo?
1: El astrónomo tiene mucha más eh, capacitación en detalles súper técnicos de, por ejemplo, cómo manejar catálogos estelares, los telescopios, Es muy, una cosa mucho más técnica. Yo se, creo que tengo una formación un poco más en la física teórica, dura de cómo funcionan ciertas cosas hmm. que se pueden explicar cierto del, del universo, pero pero finalmente no hay tanta diferencia. Yo no sé cómo manejar un telescopio, por ejemplo, eh, me costó mucho aprender a manejar un catálogo estelar, por ejemplo, también okay. tomó mucho tiempo a aprender a hacer eso. Eso a un astrónomo se lo enseñan desde el principio y para ellos es súper es súper eh, fácil manejar esas cosas. Creo que también los astrónomos tienen muchas como nomenclaturas eh, que a ellos se les van ocurriendo, y un físico no tiene idea de esas cosas, como que para nosotros son estrellas, <risas> esfera de plasma nomás. Y en cambio, los astrónomos le ponen pero N nombres distintos a sus cosas, y, no, y cada uno le pone su nombre, es bien
0: okay, complicado
1: okay. en ese sentido.
0: Muy bien, entonces estás estudiando estrellas, <coughs> pero no eres astrónomo. Uh -huh. ¿Y qué más?
1: Exactamente, estamos estudiando estrellas, en particular un tipo de estrellas muy particular, porque no todas las estrellas son iguales, mm. y yo estudio un tipo de estrellas que se llaman estrellas pulsantes, y tal como lo hizo su nombre, son estrellas que pulsan tal vez como podríamos pensar, no sé, un corazón que late, entonces la estrella también es como que, entre comillas, la tierra, eh, algunas lo hacen... Eh, a, a través de, su, de cambiar el tamaño como de la estrella, de su radio eh, o que sus capas también como que se van moviendo unas con otras esas son estrellas pulsantes eh, y hay muchos, muchos tipos de estrellas pulsantes eh, nosotros hemos trabajado con, con unas poquitas nomás unos subtipos de estrellas pulsantes y lo que hacemos es trabajar con eh, los datos de la luminosidad que tienen esas estrellas, las reciben los catálogos ¿cierto? Los, los telescopios se guardan, nosotros bajamos esos datos y trabajamos en el fondo con las curvas de luz y las curvas de luz no son nada más complicado que los gráficos de qué tan luminosa se ve una estrella a lo largo del tiempo, uh -huh. eh, de días, años y eh, ahora eso lo analizamos con, ahora con un área que como te digo no se han mezclado mucho hasta ahora que es un área un poco más matemática que es lo que se conoce como complejidad en particular eh, con redes complejas. Complejidad tiene mucho que ver con analizar sistemas complejos, valga la redundancia, que son como, por ejemplo, eh, no sé, si ustedes se imaginan como un hormiguero está compuesto de muchas hormiguitas y uno sabe que una hormiga, por ejemplo, no es capaz de construir un hormiguero porque tú sabes que la hormiga no tiene, no sé, conocimiento de arquitectura, por ejemplo. Sin embargo, cuando tú miras a un grupo de hormigas juntas, de alguna manera saben cómo construir un hormiguero así súper bonito y que casi que pareciera que tiene conocimiento de arquitectura. Uh -huh. Entonces, esto de que parece que cuando tomas eh, un par de, 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 de como componentes básicos de un sistema, como que el sistema completo se comporta de una manera súper distinta a los componentes básicos, sí. a esa área se le llama complejidad. Y entonces mezclamos esta, estas dos áreas y estudiamos las curvas de luz de estas estrellas, eh, transformándolas en redes complejas.
0: Mm, ¡Qué interesante! Y eso estamos. <risas> buenísimo, buenísimo. Y, y cuéntame, ya entraste en, en física, después de haber intentado arquitectura, ¿tú siempre fuiste creyente, naciste en una familia evangélica o cómo llegaste a conocer de Jesús y cómo fue ese encuentro entre tu fe cristiana y ahora este mundo de la ciencia en el que te sumergiste?
1: Mira, la verdad para mí no fue tan, no fue, no fue un choque entrar a la carrera. Eh... No fue un conflicto porque yo nací en un lugar donde mis padres no son creyentes. Sin embargo, mi, mis tías, las hermanas de mi, de mi papá, fueron quienes me llevaron al evangelio. Vivíamos muy cerca, entonces ellas me predicaron y bueno, finalmente yo eh, acepté, cierto o me convertí, el Señor me, me salvó. Eh, pero como tenía a mis papás y en particular a, a mi papá que, que él es ingeniero y que le cantaba la ciencia y todo y siempre estaba como viendo mil películas y leyendo muchos libros como de ciencia la verdad que desde muy chica estaba como metida en esto de ciencia y fe eh, él hacía muchas preguntas y él, él mismo me confrontaba como con mi fe entonces eh, la verdad que meterme en la carrera fue como seguir un poco viviendo te entrenó mi papá. A tu papá <risa> sí, exactamente <risa> Sí, así que en ese sentido no fue como entrar a la carrera y casi como que oh, ya no soy más creyente, no, no, para nada, no fue para nada así. Eh, fue, fue de hecho creo que muy bueno haber entrado a la carrera porque me enseñó a pensar de otras maneras, eh, a abrir la mente a, a otras formas de pensar, a otro tipo de libros, a otro tipo de, liros, otro tipo de, de estudios y, y fue genial, genial, genial.
0: Qué alegre, porque sí creo que... Lo que sucede cuando un, un joven que quizá creció en una familia cristiana entra a la universidad, especialmente en algún campo en donde pues desafortunadamente se caracteriza porque hay mucha gente escéptica y que cuestiona muchas cosas, incluyendo la fe, eh, ese hecho de que haya gente que no piensa como tú es lo que te sacude primero, no tanto la, el, el, la fuerza de los argumentos, porque cuando uno se pone a estudiar argumentos eh, a favor o en contra de la existencia de Dios, uno se da cuenta que los argumentos en contra es... O sea, sí hay algunos argumentos interesantes, pero pues no somos cristianos, no creemos eh, que ninguno de ellos es contundente como para decir, no, voy a perder mi fe para siempre. Eh, y, y vemos que, que hay mucha evidencia también para... para para dar fe de, de lo que creemos, de la existencia de Dios, de, de Jesús, de la resurrección y bueno, tantas cosas, pero como muchos han crecido en un ambiente donde jamás se, se expone a otras ideas, a lo que piensan otras personas, a argumentos contrarios, a cómo responder a este tipo de cuestionamientos, pues uno se sacude completamente y se impresiona con cualquier argumento hecho con los pies que cuestione tu fe porque nunca te has enfrentado a algo así, ¿verdad? Y qué, qué bien que tú pudiste crecer en un ambiente en el que pues por un lado tus tías estaban compartiendo acerca del evangelio hablando acerca de Dios y por otro lado también podías hablar con tu papá que que bueno él no tenía esas convicciones pero pero te permitía tener las tuyas y al mismo tiempo te confrontaba y tú podías ahí poco a poco ir fortaleciendo lo que creías acerca acerca de Dios y eso como dices pues te prepara para cuando vengan otros cuestionamientos de, de otras personas, ya sea profesores y eso, porque pues una vez que tu papá te cuestiona, la persona que más amas en este mundo, bueno, que quien te venga a cuestionar el que sea, ¿verdad? Entonces, buenísimo. Sí. Y, y sí. entonces ya que entraste a la universidad, pues dices que, que no, no se sacudió tu fe por, por la uh -huh. ciencia ni nada, pero ¿has visto lo contrario? O sea, de cómo, cómo lo que estudias te lleva a... a glorificar más a dios o a maravillarte más acerca de eh, el dios de las escrituras o cómo es que conectas esta parte de ti que es tu trabajo lo que estudias cada día con, con el dios que te creó
1: yo creo que hay dos dos maneras dos grandes maneras eh, la primera es eh, en realidad maravillándose de la creación y a la vez llevando a la gente de alguna manera a también observar eso, porque finalmente eh, lo que nosotros como científicos hacemos es okay, investigar una parte súper específica de la naturaleza o de la creación, súper pero súper específica, que no son cosas que uno, como que la gente vaya caminando por la calle y ah, eh, ve redes complejas con la astronomía, pues, entonces como que no, no te encuentras con eso, pero si sí vas caminando por la calle y ves un árbol súper bonito y puedes pues, cualquiera puede en el fondo glorificar al Señor por eso. Eh, pero nosotros como científicos podemos llevar estas cosas así como súper específicas de naturaleza a que la gente también las vea, las conozca y pueda también a través de eso conocer eh, más de la obra del Señor su, su creación, el carácter del Señor a través de su, de su creación entonces eso diría que es una, una manera pero también creo que eh, de repente la, la, la gente ve estas carreras y se cuestiona mucho como ¿para qué sirven? o sea como que ¿cuál es la gracia de estudiar una carrera así? como que no le dan mucho la utilidad sí. y a veces yo creo que mucho, cuando, muchas de nosotros cuando entramos también nos sentimos un poco así y también creo que por eso mismo que muy poca gente entra. Eh, pero en realidad, si uno se pone a mirar la historia de casi toda la tecnología, ha nacido eh, por el estudio de las ciencias básicas, o sea, el microondas, por ejemplo, no fue porque alguien dijo, ya, yo quiero hacer un instrumento que caliente la comida más fácilmente, sino que fue porque habían Dos científicos trabajando en su, propia, en su propio interés, super, eh, en su propia volada, uh -huh. <risa> eh, de, de escuchar señales de radio mediante un telescopio, y de repente escucharon algo raro, descubrieron una señal, y de ahí todo ese conocimiento derivó en el, en el, en el microondas. Lo mismo con el celular, el GPS, el internet, son puras cosas que tenemos hoy en día que nos sirven de una manera extraordinaria, por ejemplo, para lo que estamos haciendo ahora, eh, pero que no ha surgido porque alguien dijo yo quiero hacer este aparato para que sirva para esto, sino que la mayoría de los inventos ha surgido a través de eh, ciencia básica, de gente que estaba estudiando algo súper específico que, que le encantaba, le apasionaba, y eso derivó a algo que se podía utilizar de alguna manera, entonces Creo que hay que olvidarse de que la ciencia básica no sirve para nada. Al contrario, hay que pensar que es una de las mayores fuentes de donde sale por la, la tecnología o mucha invención. Y la tecnología eh,
0: sirve para
1: servir justamente a las personas, a, a la gente. Entonces, y creo que eso es una tremenda
0: manera de glorificar a las. Totalmente, totalmente. Y me encanta que lo menciones porque, no sé. Hay, hay muchos creyentes que tienen estas inclinaciones que Dios ha puesto en su corazón ese deseo de entender mejor la creación, pero sienten que está mal, que es así como no, pero para qué yo necesito ser pastor o misionero o algo así para poder servir a Dios. Um, y por supuesto, si Dios te llama a ser pastor, si Dios te llama a ser misionero, eh, obedece al Señor y sigue ese llamado. Pero también Dios a muchos de nosotros nos ha llamado a hacer otras cosas distintas para poder... Cumplir el mismo mandato que Dios le dio a Eva de, de cultivar la creación, de ser eh, mayordomos de lo que Dios había creado y como dices utilizar ese conocimiento de conocer más el mundo que Dios creó con todo este potencial para poder servir a otras personas a través de la tecnología y gracias a Dios por, por ti y por lo que hacen con su equipo de trabajo para investigar más sobre esto que quién sabe cómo Dios lo va a usar en el futuro para, para tener nuevas tecnologías que puedan servir a la humanidad y también para conocer mejor el mundo que Dios ha creado así que muchas gracias por lo que haces y, y esperamos que ustedes que estén escuchando que tienen ese deseo de conocer más la creación No lo desestimen como algo inútil, como una curiosidad eh, innecesaria Sino que pregúntenle al Señor ¿Es realmente Dios algo en lo que quieres que invierta mi energía, mi tiempo, mis habilidades Para poder servir a mi prójimo, para poder ser luz en estos campos Que en su origen, los primeros físicos, los primeros científicos fueron hombres de fe eh, que proclamaban la gloria del Señor A través de sus experimentos A través de sus artículos académicos A mí siempre me sorprende Que, que los primeros artículos académicos Los podrían firmar con sol y Deo gloria Y ahora imagínense en, en Nature Que salga un artículo así Pero la realidad es que hemos cedido Mucho campo por este pensamiento De que ah es no sirve para nada este, hemos cedido mucho campo a personas que no son creyentes, que no buscan glorificar a Dios y, y pues hay mucha oscuridad en, 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 en estos campos científicos donde debería haber luz, así que te animamos a ti que si nos estás escuchando y tienes este deseo ores al Señor y, y pida su sabiduría para ver si es por ahí porque definitivamente hay mucho hay mucho lugar donde podemos servir um, y Eli ¿Cómo ha sido tu experiencia con otros físicos? Cuando ellos se llegan a enterar, no sé, de que eres cristiana, eh, ¿cómo has percibido su reacción? ¿Has tenido algún encuentro interesante por ahí o es más o menos irrelevante? ¿Qué dirías tú? Uf, eh,
1: a ver, yo diría que lo primero es que uno tiene que imaginarse en la universidad como esta película eh, Dios no está muerto, ¿cierto? como mm. que llegas y el profesor aparece y te confronta como que lo que tú crees es súper ridículo eh, no, yo, a, al menos en mi caso no fue así, yo nunca en me el encontré
0: con
1: ningún... <risas> bien, ok, somos dos eh, nunca, me, nunca me pasó esto de que subiera una clase y el profesor me ridiculizara o, o ridiculizara en general a la gente que creyera, para nada eh, yo creo que lo que pasa es que justamente, en general, los que estudian ciencias son un poquito, no diría que totalmente, pero un poquito más abiertos a eh, considerar todas las ideas un poquito más, darle una vuelta un poquito más. No, no es como que eh, juzgamos tan rápidamente. Lo hacemos, pero digo que tal vez un poquito más lento que los demás. Y las veces que a mí me tocó eh, hablar, incluso con profesores, ellos los tomaban, la verdad, que súper, súper bien. Creo que también igual tiene mucho que ver con el testimonio que uno da. Porque, claro, si yo hubiera andado por ahí, no sé, tomando o viviendo una vida como súper nada que ver con el mm. Evangelio, eh, claro, yo creo que para ellos hubiera sido como súper irrelevante, mm. pero en mi caso eh, yo creo que ellos igual veían que, no sé, pues que tal vez yo era una persona que, que era más respetuosa, que era como más, mucho más esforzada, que tal vez aunque no tenía las mejores notas, seguía adelante y como que trataba de, de seguir nomás, le iba siempre a preguntarles, entonces también creo que tiene que ver mucho con el testimonio que uno da eh, cómo ellos o cómo los demás se toman eh, tu fe. Y en mi caso, yo, que hablé con compañeros y con profesores, siempre se lo tomaron súper bien, a tal punto de que teníamos conversaciones interesantes, eh, siempre escucharon con respeto, jamás a mí me, no, jamás me ridiculizaron, jamás me insultaron, jamás me, me dijeron algo feo. Así que creo que en ese sentido fue una súper buena experiencia, e incluso con profesores que aún, por ejemplo, eh, ya no me hacen clases, pero que, que seguimos hablando y me, me preguntan incluso eh, por la iglesia, que cómo, cómo estamos, y yo creo
0: que es una súper buena, super buena relación en ese sentido. Qué bueno, y qué bueno que compartes que esa fue tu experiencia, porque mira, seguramente ha habido personas que sí han tenido malas experiencias, porque no dudo que haya profesores que son antagónicos, y de hecho eh, 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 he platicado con algunas personas que sí me han contado experiencias muy específicas de antagonismo en contra de la fe cristiana y todo eso, así que seguramente pasa, pero también es importante escuchar que no es el pan de cada día necesariamente, o sea, no es como algo que... que te va a pasar porque te va a pasar o que te va a pasar súper seguido y que va a ser una lucha cuesta arriba porque yo creo que esa es otra de las cosas que hacen que muchos se resistan a estudiar estas estas disciplinas o sea ya hablamos de que algunos pueden pensar que es algo inútil bueno, algunos pueden pensar que es como ay, voy a ir a pelear todo el tiempo o a, a ir a que me ridiculicen todo el día o que me estén diciendo cosas en contra de mi fe es como, bueno, puede ser que te pase algunas veces pero no es todo el tiempo, tranquilo relájate, o sea, obviamente sí, prepárate estate atento, estate dispuesto a, a, a dar fe de por qué crees lo que crees o sea, la Biblia nos llama a estar preparados para dar respuesta, no se trata nomás de que ay, pues no me voy a ir a meter, me voy a meter en un seminario donde todos piensen exactamente lo mismo que yo para que nadie me cuestione nunca en la vida, no se trata de tener esa actitud, sino de poder ser luz a donde vayamos, así que sí hay que estar preparados, pero también saber que no necesariamente va a ser un campo de batalla todos los días. No, para muchos de nosotros no fue así, eh, podemos tener conversaciones interesantes y yo creo que ese es el asunto, ¿no? O sea, de que a veces pensamos que cualquier pregunta que se nos hace respecto a la fe o cualquier comentario que alguien hace que difiera de lo que nosotros creemos es una, es una guerra no y no, a veces es una persona que tiene una opinión o es una persona que tiene una pregunta y uno puede platicar aunque ni siquiera llegue a un acuerdo o que no lo convenzas o no necesariamente se va a convertir en ese momento, pero puedes ahí sembrar semillas, puedes escuchar a la persona puedes buscar, orar por ella, puedes amarla y, y esa es la manera en que se ve la verdad en nuestra experiencia por lo menos la mayoría de los días cuando estás estudiando ciencias, personas con curiosidad que están buscando aprender, que tienen opiniones, así como tú tienes las tuyas y, y que están, quieren platicar nomás, ¿verdad? Entonces también si tienes ese miedo de que no, es que si voy a estudiar física, todos me van a, a, a decir que soy el tonto porque soy cristiano o qué sé yo, o, voy, o me van a pasar al frente y me van a poner orejas de burro porque no sé, no, nada que ver, en la mayoría de los casos no es así. Y si te llegas a encontrar con un profesor que es súper mala onda, como sé que puede pasar, eh, bueno, es un profesor y ya no, es, no significa que va a ser toda tu vida de esa manera. Así que creo que es bien importante también escuchar eso porque muchos viven con ese miedo de verdad de que si sí quiero, sí quiero, pero pero es que no quiero que me estén atacando todos los días, no. Sí, y, yo, yo recalcaría esto
1: que te decía como del, del testimonio, porque mm. no hay que pensar que los científicos son, o que la gente que estudia ciencias son gente especial, mm. hay gente de verdad muy inteligente dentro de la carrera, yo me encontré con compañeros que de verdad eran genios y eran brillantes, yo no lo era, no lo soy, pero eh, no sé, por ejemplo, yo ten, tengo compañeras que son súper brillantes, súper inteligentes, pero en su vida, en su vida diaria, de verdad, tú te das cuenta que ellos necesitan el Evangelio. Amén. Entonces, ellos miran más cómo tú vives y miran más, por ejemplo, la relación que yo tengo con, con mi esposo, con mi familia, con mi hija, como que la, la bonita, tal vez, familia que tenemos. Y ellos viven de una manera que tú ves la necesidad que ellos tienen de, del Señor de, y te dan ganas realmente de, de compartirles. Ellos no, o sea, como científicos o como estudiantes de ciencias no somos nadie distinto a cualquier persona que de verdad necesita el Evangelio, entonces si alguien quiere estudiar ciencia eh, no tiene que ir tanto con, con esta mentalidad de ya tengo que ir súper preparada para mm. contestar los argumentos, no, tienes que ir como cualquier creyente con tu vida eh, mostrando tu testimonio de que el Señor te salvó y que tienes una vida que le glorifica. y eso es lo que habla mejor que cualquier súper
0: mega argumento mm.
1: súper inteligente que se te pueda ocurrir
0: Buenísimo, sí, porque al final de cuentas la necesidad de corazón humano es la misma, tengas el IQ que tengas, estudies la carrera que estudies, necesitamos un salvador, necesitamos ser rescatados, necesitamos corazones transformados. Y el evangelio es poder de Dios para salvación y nosotros debemos llevarlo a donde sea que vayamos incluyendo a nuestra universidad, a nuestro trabajo de ciencias. Eli, muchísimas gracias por platicar conmigo esta noche. Estoy segura de que esta conversación ha sido de ánimo para los que nos escuchan. Gracias por lo que haces también estudiando y siendo luz ahí en el campo de la física. Y bueno, nos estaremos escuchando y si quieren pueden ir a leer los artículos de Eli ahí en Coalición, solo tienen que buscar su nombre y van a ver muchos artículos interesantes entrelazando la ciencia de la física con nuestra fe cristiana. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Bye.